0: Besser ett visser, Markus Rosenlund och Patrik Sjåman. Sanningen och lite till. Du lyssnar på en svenska yle-podd som den här gången handlar om. Plan B. Det gör du. Och äh, Markus. Ja. Vad är plan A? Plan A, det är det som vi gör nu. Ah, okej. Okay. Bra. Vi behöver en plan B för klimatet, för som vi har varit inne på redan i den här podden uh, i ett tidigare avsnitt, så, så det blir varmare. Den här sommaren, den gångna sommaren, har varit ett, ett tydligt tecken på det. det är... Och då, då liksom plan A, det är det vi gör just
1: nu. Liksom, använder fossila bränslen och kör på som att det är en bra idé.
0: Ja, alltså Donald Trump är ju en förespråkare av plan A. Vet du, kol? På hans rallies, på hans uh, sammankomst, där står det folk och viftar med med, med skyltar som det står bara kol, kol på, vet du. Ja, det är plan A. Okej, det här landar alltid på någon vis hos Donald Trump när vi pratar det här. Men vad är plan B? No, plan B, no, det, det är i princip det som vi har talat om redan länge, att vi måste uh, minska på koldioxidutsläppen, helt ganska fort. Men det är inte riktigt säkert att det ens räcker, för nu behöver vi en plan C snarare. Då en där vi tar bort koldioxid från atmosfären och ganska fort dessutom, för, för, ja, för annars går det, går det lite tokigt och det här har... Det är jättebra man får det här att fungera alltså att
1: vi liksom, det betyder att vi kan liksom, så att säga backa från var vi är nu
0: ja no, det, det har ju föreslagits en massa olika metoder för att ta bort kol från, från atmosfären som alla är på något vis lite industriella som involverar maskinerier och, och, och saker men, men varför, varför uppfinna hjulet på nytt för för det här har gjorts tidigare, för 50 miljoner år sedan, var jorden väldigt het. Alltså jorden hade riktigt svår feber för 50 miljoner år sedan. Alltså, hade det här att göra med samma växthusgaser som vi talar om idag? No, jo, jo, koldioxid också då förstås, men, men i ännu större mängder. Alltså, koldioxidhalten i atmosfären var någonting i stil med över 3000 parts per million, delar per miljon. Nu är vi uppe i drygt 400, så vi är ju långt ifrån det. Men då var också, vet du, den globala medeltemperaturen var 12 grader högre än, än den är nu, så, som mest. Så, så det var, jorden var ett hothouse, house, som man säger på engelska, en ång en bastu mer eller mindre, en turkisk bastu. Kan vi alltså få det tillbaka om vi skulle ta gräva upp allt kol
1: som fanns då och använda det i fossila bränslen?
0: No, tja, no, ja i princip men, men det, det skulle förstås ta en stund innan vi skulle knappast hinna, hinna se si. det människans liv, liv är så kort och så vidare. Men, <coughs> men i alla fall eh, jorden led alltså av feber och, och det där, någonting behövde göras och, och hur det nu råkade sig så var det en liten anspråkslös Äh, levande varelse som, som gjorde det. Äh, om du tittar på hur jordens temperaturkurva har utvecklats från den här stunden för ungefär 50 miljoner år sedan fram till nu så kan du iakta att den äh, trenden är hela tiden neråt. Det går ibland uppåt lite men, men den här huvudsakliga trenden är neråt. Det har blivit kallare successiv, successivt gradvis i, i 50 miljoner år. Och, och den här lilla anspråkslösa varelsen som fick stånd den här uh, uh, utvecklingen så var en liten vattenurmbunke en mosbräken, azolla filikuloide som jag uttalade rätt på, på latin. Det är en växt som fortfarande existerar och den... Alltså hur ser den ut? Det, det en, ja, no, jag vet hur den ser ut. Jag har haft den hemma i akvariet och den är ett helsike när du en gång får den <laughs> i akvariet. Den, den proppar igen utan på akvariet. Den växer så fort att den täcker hela ytan. Den flyter alltså? Ja, den flyter. Det är en liten grön, grön växt som gröna... Såna lite vaksiga blad. Som växer i vatten? Som växer i vatten. Eller på vattenytan? Ja, ja det, det är en väldigt vanlig växt i världen. Den finns i ja, sydostasien, i Kina. Eh, kineserna har haft den på sina eh, risodlingsdammar redan hur länge som helst. Och, och grejen med, med, med Azolla, alltså för 50 miljoner år sedan, vad Azolla gjorde då, ja, den den hittade en trevlig liten kö sjö åt sig uppe på Nordpolen. För Nordpolen var en insjö på den tiden. Den, den, kontinenterna låg lite annorlunda då. Atlanten existerade inte egentligen alls. Utan vet du, det var, det var den, det är lite som nu nog där uppe i norr. Alltså Nordpolen var hav. Men sen låg de här kontinenterna tätare så att, så att Nordpolen, på Nordpolen fanns det i princip en insjö. En väldigt varm in i ja, Var det alltså salt eller söt då? No, den blev söt med, med tiden. När, för de här, de här små förbindelserna till havet de proppades igen med tiden. Så den blev till en kö. som dessutom försågs med mer sötvatten från en massa floder som rann in dit. Precis som vi, vi har nu flodar uppe i norr som rinner ut i, i Arktis. Uh, så den blev allt sötare och sötare. Och Asolla är alltså en sötvattensväxt. Och, och som sagt det var en väldigt varm jord det här medeltemperaturen uppe vid, vid Nordpolen var plus 15 eller plus 13 någonting i det det där simmar havskyldpadd och till och med krokodiler uh, fanns det uh, och, och jag menar vi, precis som nu så är det ju ljust hela sommaren vet du, 20 timmar i dygn eller, eller mer lyser solen och det här är ju idealiska förhållanden för, för en liten vattenurmbunke som sen börjar föröka sig otroligt, vet du. I, i Nordpolens dygnet runt belysning så, så växte den och, och, och dessutom de floderna hämtade näring. och, och, och Det är som, så Hur snabbt växer den här? Den förökar sig otroligt snabbt, den, den typ fördubblar sin biomassa på några dagar och det där den har, den har, den har nämligen en fördel gentemot alla andra växter den är helt, in, helt unik på, på ett spännande sätt den tillverkar sitt eget eget gödsel andra växter vet du, våra odlingsväxter på åkrarna, de, de behöver kväve kvävegödsel för, för de, de kan inte tillverka det själv så vi får, får gödsla dem men asolla är i, i symbio, lever i symbios med en en liten cyanobakterie en blågrön ali, det är liksom ett radarpar, och, och tillsammans vet du, bildar de, ett, bildar de den här mäktiga tillväxtfabriken de, 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 den, assållan behöver bara ljus från solen, så tar den själv sitt kväve från luften och, och så växer den, så det smäller <laughs> om det bara, vet du och, och den, den absorberar äh, koldioxid från luften, så det inte är inte sant, alltså det jämfört med skog som du planterar eller som växer var som helst i princip så, så, så absorberar asolla 15 gånger mer kol från luften än, än skog då, en, då en, per hektar Äsch, tänkte Och, jag säga, jag hör
1: lite vart det här är på väg men vi kan komma dit sen, ja
0: 10 ton kol per hektar per år absorberar asolla från från luften, så vet du efter en miljon år eller så, vilket låter som en hel massa, men, men i jordens långa skala är det ingenting. Efter en miljon år så var eh, det här luftens koldioxidhalt nere från över 3000 till 2000. Så Så, så liksom, den tog bort två tredjedelar av kolet från luften av koldioxiden.
1: Men luften. den här och det här är bara den här
0: lilla växten, hur vet man det här? Uh, tjugo, I början av 2000-talet så, uh, så var, var ett svenskt borrningsfartyg uppe på Arktisen uh, och borrade. Man kommer åt att borra där mycket bättre nu när isen har smultit. De, de borrade i en sån här djuphavsrygg där uppe i norr om Sibirien, lomonosov som stickar upp 3000 meter över havsbott.
1: Men och, under vatten ändå?
0: Jo, jo under vattnet ja. Och de borrar ner där och drog uppen. En, borr, ett borr, en borrkärna och vet du, de, de hockar här här liksom meter efter meter efter meter efter meter av, av de här asolla plantorna som då alltså hade blommat massivt där i den här varma sjön på Nordpolen, sen när de dog så sjönk de ner till botten det här vattnet var det dessutom helt som i Östersjön så var det här vattnet väldigt syrefattigt, alltså stratifierat vet du, det blandades inte när du inte hade några havströmmar som kom in och blandade där, så, så bottenen var helt syrefri så de sjönk ner dit och där hittade svenskarna <gör> de sen lagar efter Ja, de
1: förmultnade alltså inte på samma sätt när Nej. det fanns syre
0: där, så att man, okej. Okay. Nej, alltså det är, ju, det är ju liksom kruxet när, när du tar tillvara eh, koldioxid från atmosfären, du måste se till att den inte kommer tillbaka dit på något sätt. Uh, och det skötte Asolla genom att suga upp det här kolet och sen sjunka ner till botten och dö och inte förmultna där utan fossiliserades och där kunde de, vet du, när de borrade där i Lomonosa-ryggen råp den här, den, den här bordkärnan så där så du kunde öppna en sån här ta en bit av den här bordkärnan och öppna den som en smörgås, vet du, Så här och titta och där du kunde fortfarande se de här asolla bladen med med ådrar och allt vet du, perfekt fossiliserade äh, där. Så.
1: så vi har den här växten och nu är alltså det här är, det här är ditt recept det här vi kommer till vad jag säger, vart det här pekar att det här vill du använda nu idag?
0: Nå, nej, nä, jag vet inte alltså det, det är nog verkligen äh, plan C eller till och med plan F eller R eller Ö för, för det finns jättestora risker nog också i järlighetens namn så, så det här är den här avdelningen knep som vi, vi tar till sen när vi är verkligen desperata. får måste säga att Därför
1: varför jag sa äsch här tidigare. Det var det, alltså, jag tänkte liksom att vi måste nu täcka alla våra sjöar med sån här snabbt växande atzolla, gräs, eller ormbunke, vad det är, fräken. Och, och det blir ett täckande lager på sjön och kanske fiskarna dör där under och vad som helst och allt det här för att ta tillvara den här. och Sen så sjunker det till bottningen och, och höja botten på våra sjöar och så här kanske de liksom växer igen och gror igen helt och hållet. Allt för att rädda klimatet och binda det där nere där. Och då hoppades jag på de här skogarna jag tänkte att nu när liksom då klimatet så klättrar skogsgränsen liksom norrut på norra halvklotet och söderut på södra halvklotet. Vi kan få hjälp av växande skogar så att vi inte behöver spela ut sig att sålla överallt. Men så klämde du till med det här att, att den här skogen tar bara en tiondel av den koldioxid som en sån här atzola Ja,
0: och dessutom skogen har ju dessutom det problem som vi har sett den här sommaren när det var varit så torrt här i Finland att jag menar skogen kunde ju ha vuxit så det knakar en sån här en sommar. Massor med ljus, massor med värme, uh, massor med koldioxid i luften, men vatten saknas. Vet du, det, det är alltid någonting som saknas från den här ekvationen. Och det problemet med då skogarna här i norr. Eh, Asolla har det inte, för Asolla växer i, i vatten. Så den, den har den biten på mammas gata, vet du. Den, den har alla de här ingredienserna. Okej, okay, den behöver sötvatten, så, så det, vi kan inte täcka åtminstone innan vi genmanipulerar den ganska kraftigt så kan vi inte täcka till exempel stilla havet med Asolla så att jorden vet, plötsligt skulle bli helt knallgrön sett från rymden. Ja,
1: och sen dör havet. En fråga, Östersjön Asolla.
0: Det finns alltså jag läste just om en företagare som en ung företagare som hade äh, föreslagit en sån här metod äh, att äh, rädda Östersjön, inte då klimatet utan han fokuserar mer på på, på det där Östersjön för, för du kan ju använda den till annat också, det, det handlar ju om att ta bort saker som inte egentligen ska finnas där det finns för mycket koldioxid i luften men det finns också för mycket näringsämnen i havet, i, i Östersjön och Asolla tar ju bort av det också, att Asolla be, tar näring från havet, fast den gör sitt eget gödsel, ja men nu tar den också från, från havet, är bara en saker det jag. Den behöver några andra saker också som sen finns i vattnet. Så, så han den här företagaren han menade att man kunde odla att slå i sådana stora lite som fiskodlingar innan för bommar till havs i Östersjön och, och, och sen skulle de växa där och föröka sig och suga upp en massa mm. näring ursäkta, från äh, havet och sen Alltså några, några saker måste jag säga där. Jag har förstått att solan,
1: den, den är väl etlig då? Ja. En sån grej här är ju det att, att om man odlar den där i Östersjön så man måste man ta bort den därifrån sen. Ja, För man, annars, ja. det är ju ingen idé, annars bara sjukar den till botten och så den och så kommer alla de här näringsämnena tillbaka i vattnet.
0: Nej, men det är ju det fina med att solla alltså. Den är, som du sa, den är etlig. Den innehåller en massa nyttiga vitaminer och till och med proteiner så Husdjursuppfödaren, alltså vet du, de som har kosser och sånt har ju de har ju varit väldigt mycket i strilet den här sommaren när foder, foderväxterna inte har vuxit, när det har varit så torrt. Så, så det skulle ju vara vet du, två flugor i en smäll. Jag vet att man använder Azolla till exempel i Indien används det för som utfordring att djurarna där, så varför skulle det inte kunna funka här också?
1: Det låter annars jättebra, men eh... Jag har aldrig ännu hört om någon sån odling var det inte ens skulle hända så att det som man odlar skulle kunna fly ut i naturen och jag ser framför mig att hela liksom finska viken och åtminstone kanske också botniska viken täcks av en sån här grön matta sen så får man hålla på och skörda utan bara glatta livet där och åka med båtar och skörda hela tiden och den växer för dubbla sin växtmassa på två dagars mellanrum det behövs, vi har inte så många kor i hela Finland och sen jag tänker man säga att, att den växer ju inte naturligt i Finland. Det beror väl på att den inte klarar vintern. Nej, precis. Men, men, men jag slår varum att sen övervintern någonstans med det någon sån kärnkraftverk eller någonstans med varmt vatten och sen blir det blomma av sig själv. Det,
0: du har inte helt fel, ska vi säga. Den där risken är ju, är ju överhängande. Och det finns ju alltid den här Jurassic Park-aspekten äh, på de här, de här äh, mirakelfixarna. Saker händer som man inte hade räknat med <laughs> och, och, och så plötsligt spårar allt sammans ur och, och sen behövs det en hjälte att fixa det och sen fixar ju hjälten ju det till slut och så rullar sluttexterna sen där ja, och,
1: då, och så är filmen ganska dålig det att Zolla <laughs> blev den nya Godzilla och det är en jättedålig berulle det, Men... ja,
0: och den är ju inte skrämm, det, det är ju inte ett skrämmande monster heller en liten grön <laughs> vattenorm det, det är de som är de farligaste som först verkar sådär oskyldiga <laughs>
1: Samtidigt är jag lite ledsen när jag sitter här och det här. För det här är ju liksom just så här som man gör när man tycker att det är låta galna och hopplösa. Men just den här veckan har jag faktiskt fått ett exempel på hur farligt det är att tänka så här. Liksom, du klappa på i, i, i gamla vanor och inte liksom vilja tänka utanför lådan så att säga. Mm. Jag har talat med en företagare i Esbo. Han heter David Brown och har grundat en bolag som heter Broadbit. Uh, och vad de har gjort egentligen, de har suttit ner och funderat att de måste kunna helt förnya sätt som alla akkumulatorer fungerar i världen mm. så att de ska vara mer miljövänliga. Det finns ju en massa problem, det innehåller litium, litium ja. och, och liksom och sådana här koltaner som man använder, som också är nytta, när det bryts förskräckliga, under förskräckliga förhållanden i Kongo ja. och bidrar till det krig som finns där. Uh, det, det är helt fruktansvärt så att de satt ner och började fundera, tänk om man skulle kunna använda helt vanliga harmlösa ämnen och göra en akko av dem. Mm. Och så skulle det kunna användas i alla mobiltelefoner och elbilar och, och el, liksom allt som går med en akko, vad man nu har för eh, trädgårdsmaskiner och vad som helst. Ja. Och, och, och så kom det liksom då hade ni en kille som då satt och tänkte där och kom på att tänk, tänk om det skulle fungera så att man blandar mest vanligt bordsalt de facto egentligen. Mm. Och, så tar man, ja, och sen tar man lite silikonoxid, alltså glasand sand närmast. Jaha. Och, och och sen så tar man svavel som man får från bensintillverkning eller oljeraffinaderierna mm. um, och så använder man kol. Ja. Att det, det här är ju ganska sådär liksom, det är lite avfall från, från en industrigren och resten saker som finns liksom bara vanligt i naturen att, och lite något till men ändå såhär som inte liksom är farligt och som de inte berätta för då ska kopiera dem. Mm. Och då liksom att att, tänk om man skulle få ett batteri att fungera med sådana här ämnen istället. Mm. Och så har man bara det enda som liksom är, är besvärligt där är liksom det här ungefär, som man då kan återvinna sen. Mm. Och, och det, det där, funkar då? Alltså. No, alltså, de ville då kolla den här grejen. Mm. Och det där, och ju saken är det du säger, säger att de säger att det funkar överraskande bra, men när de skulle testa det här och gå till laboratorier eh, de ville liksom köpa bara tjänsterna att hej, kan ni röra ihop de här smörjarna åt oss och så ska vi se vi, kan vi ladda el i det här mm. och ingen trodde på dem de kontaktade alla laboratorier i Finland och ingen, de ville inte ödsla tid på en så hopplöst löjlig idé att man skulle göra med en akkumulator av koksalt mm. och, det där, och sen så, då, när de inte fick någon respons där, så då började de fråga om att, att, hur är det i, i Sverige då nej, mm. inte vad de intresserar Tyskland, nej Ingenting. Hela Europa höll på. Sen hittade de till slut ett laboratorium i Spanien. De bara skrattade av den här idén också, men de hade något sådant här ett incentivsystem att, att de fick bonus för varje projekt de hade, oberoende av om det ledde till någonting eller inte. Mm. Så att de liksom tyckte att de hade
0: råd att satsa på en sån galen idé, för de skulle få några pengar i vilket fall som helst. Ja, och då de får ju sen en sjuhälsikes jackpot, om det visar sig funka. Alltså, för, för att det ska funka så så det räcker inte att du kan lag, lagra ström alltså i den här akkon. Du kan lagra ström i en vanlig potatis eller en citron. Det ju i, i grönjörlingarnas handbok redan på 80-talet. Den ska
1: vi alltid hänvisa till. <laughs>
0: den, den tycker jag att alltid behöver lyftas upp. Men, men du måste dessutom ha nånting som, som slår de här nuvarande lösningarna. Huvudsakligen då litium Det måste vara snabbare att laddas. Det måste uh, vara förstås billigare. Nå, det här är ju billigare. Det måste ha en större energikapacitet. Du, du måste i princip klå bensinet vet du, i energilagen. Det, må, det måste vara snabbare att ladda upp en sån här saltakku än det, än det att uh, tanka en fulltank med, med bensin. Och energitetheten i den här akkun måste vara högre eller åtminstone lika hög som i en tank med bensin. Så att du kan komma... Men varför måste de
1: vara där bra?
0: <laughs> no, för att Jag räcker annan... det inte med att
1: man liksom kan göra samma akku mycket
0: miljövänligare? No, no, men det, det måste nu i alla fall vara bättre än det här nuvarande. Det här är omöjliga krav, men vi ska se nu. Jag ska gå tillbaka till hur det gick sen. <laughs> okay, Nej, vi, vi vi,
1: vi, vi stannar vi i ett laboratorium någonstans i Spanien var de skrattade att det här rörde ihop de här ämnena. Då. Och så till deras stora förvåning så verkar det här fungera. Ja. Alltså, och det, då blev det genast för oss en massa strider om vem som egentligen hade uppfunnit det hela, men att det här bolaget klarade att stå på sig. Och sen hade de börjat då tillverka prototyper av sådana batterier och tillverka batterier för tillfälle i en övre våning på en sån här tegelbyggnad i Otnes eller andra våningen där. Och saken är att de har liksom redan kunnat bygga ganska många sådana batterier och de laddade dem. Och, och de säger att de har inte har nått så högt som de vill vara. Det de är liksom en produktutvecklingsfas. Mm. Men alltså, det är helt klart att de fungerar.
0: Ja.
1: Eh, och, att, eh, och att de kommer att kunna vara, kosta hälften eller under hälften av vanliga batterier. Mm. Sen det som ännu är att hur bra blir de, men de räknar med att bara de fixar allting ännu. Att de faktiskt ska bli lite bättre än dagens batterier. Att de blir, eh, alltså är för dubbelt bättre än vanliga batterier som finns idag. litiumbatterier, men då finns det sådana extra dyra litiumbatterier som då är nästan lika bra, men inte riktigt lika bra som de här hoppas bli, då, till mm. halva priset. Ja. Så att eh, det här är faktiskt en intressant liksom, om det här faktiskt går och de faktiskt får det här att bli, så, så är det här en, en stor miljöjärning egentligen. Men det som är intressant
0: tycker jag är att hur svårt det var att få omvärlden att lyssna på det här. Ja, men det var ju samma sak med The Beatles, vet du, i tiden. När, när det... det vi försökte slå igenom och gick från skivbolag till skivbolag och de, de flesta var som att nej, det vet du, musik det har vi sitt redan och hört. Och, och så var det vem det nu sen var som tog den där chansen och, 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 det, och det var ju inte ett beslut som man behövde ångra så att säga. För, för det, det vet du, den där eureka stunden när du inser att ja, det är ju så här det är. Mm. Men vi har en hel, alltså alla
1: eh, som tillverkar akkumulatorer och batterier i världen har en process och tycker liksom att de vet hur det ska göras och de vet vilka material som måste användas och, och sen när någon börjar starta om att titta på vad det för andra material som ska kunna ha liksom, tillsammans motsvarande egenskaper. Mm. Sen så så, 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 så skrattar alla om det inte låter tillräckligt fint. Bordsalt. Vem tror på bordsalt? Det är
0: ju jättebra om man kan börja göra en sån här, så här enkla ämnen. Visst, visst. Och som sagt, jag önskar på riktigt att det där ska bli en stor succé. Och, och det de, de här som tog risken då förtjänar alla miljoner miljarder som de får, men samtidigt så måste man se det här ur investerarens perspektiv jag kan mycket väl förstå att, att många firmor sa att negosier, för, för, för som investerare tar du en grym risk med en sån här sak för, för i nio fall av tio eller mera, så det finns en massa sådana här liknande äh, lovande, inom citat lovande lösningar där ute, som sen inte har vi, visat sig leda någon vart då. och då har du satsat kanske miljoner euro på, på någonting som vet du, du har tagit upp dyrbar laboratoriet du har du har bundit upp en massa personalresurser etc., och så får du absolut ingenting att, att det, det är nog en jättestor risk du tar som investerare, men, men såklart den möjliga vinsten är ju sen också enorm om, om du verkligen träffar jackpotten
1: men vi skulle faktiskt behöva det, när vi tittar, här, vi tittar på den här växthuseffekten och vi tänker på då, eh, den här eh, asolla algen och vi tänker på just att man kanske kan hitta på sådana lösningar och man kan tänka helt om. Men vi, liksom, vi går på och är så vana. Alltså, eh, också den här samma företagaren David Brown han sa att... att han vill bara ha för folk som tänker utanför lådan. Mm. Att, att därför, och han, därför vill han inte, han anställer inte av princip folk som kan det vad man gör tänkte jag säga. Mm. Eller, det är inte viktiga för honom. För folk som har liksom blivit lärda och har utbildat sig på ett visst sätt så tänker liksom som om det är det enda rätta sättet att göra saken. Och det är fiffigare att, att anställa någon som är faktiskt intelligent och duktig men
0: kanske kommer från någon annan disciplin och kan se på saker från ett lite annat håll. Det då därför, kan man tänka i nya barn. Ja, det var därför till exempel som FNs klimatpanel när de satte ihop sin senaste syntesrapport. Så, så tog de med, förutom de här normala och klimatforskarna, så tog de med en filosof dit också. Som inte har någon naturvetenskaplig utbildning. Men han kunde se på saker och ting lite från ett annat håll, så att säga. Ja, och,
1: så, kan alltså, och det är ju ännu mer extremt, men här jag tycker jag att det är ganska spännande man tar till exempel att sådana uppgifter som brukar handlas av kemister, så nu sätter man en fysiker och gör samma jobb. Det är ganska specificerade och specialiserade arbetsuppgifter mm. där man plötsligt tar liksom bara för att få ett fräscht in, liksom, initiativ och en fräsch vinkel och det är att man går, den, den här uh, David Brown själv, han är serieföretagare jag tror det här var hans sjätte företag mm. som han har grundat Um, och, och någon har inte gått så bra men de flesta har gått ganska bra tidigare och han har liksom kunnat gå vidare nu kan han då satsa på det här och ingenting av det här är någonting den här branschen, det, inte det här någonting han har någon, någon flygplansteknik som han hade utbildat sig till In, han kunde ingenting om batterier och man har ganska ofta företagare som jag säger att man bara får en idé man, en, en annan har öppnat, Ölbryggeri, jag hade aldrig ungefär bara druckit några burkar öl i sitt liv och beslutat mm. att man kan öl, plötsligt kan man brygga öl och här är en som kommer och säger att ja, jag har lärt med en flygplan men nu så kan jag göra plötsligt batterier bättre än alla andra som är i branschen och vet precis hur det här har gjorts
0: under hundra år Ja Men det, det finns ett värde av att inte veta någonting om saker vet du? Om du går in i en bransch utan någon som helst kunskap om det så, jo, nio gånger av tio kommer det att falla platt på reven och det blir ingenting av det. Men ja, det har sen, man ju också sett faktiskt. Ja, men den här ena gången som, som du bara har en sån jäkla bondtur <laughs> så, så är du den här som uppfinner det där revolutionerande batteriet som, som räddar hela världen eller den där klimatfixen. Och det är klart, jag menar vi, vi måste ge utrymme åt det här <går> i som kommer helt vet du, någonstans ifrån uh, Pontaka som finnen Ja För, 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 för nio gånger att tio eller mera så går det åt med dem, men den där ena gången så kanske de räddar jorden. Men så måste vi också då lyssna på och vi måste se dem och hitta det. Jag tycker att det är ganska intressant
1: att, att det kommer ändå utbildade människor och ser att vi har kanske uppfunnit ett nytt sätt att lagra el och
0: alla sådär att, att vi, mm. vi, orkar, vi orkar inte faktiskt testa det där heller, ja. det det är ingen idé. Ja, men därför är det bra att vi har just uh, sådana här sammankomster som slush här i Finland där folk får vara och vedra sina, uh, sina galna idéer och då är det alltid någon angel investor där som som det att hej, hej det där det där är just så galet att det skulle kunna fungera så det, vi behöver mer här networking och, och vet du rubbing shoulders, folk som träffar och dockar tillsammans och byter ut galna idéer. Det är ju gäster, det är ju en kataly katalysator för idéer. Det merasont, sånt. Mera, sånt mera att tänka utanför lådan. Mm. Utom, utom om alla redan sitter där utanför lådan och tänker, då är det bättre att gå in i lådan, för då är du den enda som är inne i lådan. Och då får du ha den för dig själv och få tänka i lugn och ro. Det är det vi alla egentligen hoppas och önskar, men äh...
1: Men det här, samtidigt är det faktiskt ju svårt att vara kreativ jag, utanför lådan för man skulle ju behöva, alltså det visar ju sig att folk är mer kreativa när man har begränsningar när man inte har begränsningar så det är ju en
0: liten utmaning. <laughs> no, det är ju jag, det, det, det är, det är som att säga att en komiker, att vara rolig. Säg något roligt, då du, får du en örfil av komiker. Men ger, ger du däremot instruktioner att uh, vara rolig om en präst som går in på en bar Ah, säger komikern och det börjar genast snurra kugggjul i huvudet och så kommer det någon bra läppe. Det är helt så, så är det Du behöver uh, någonstans att börja, du behöver en gnista.
1: Okej, okay. uh, men kan, kan vi nu vara. Marcus, kan du vara rolig om att solla.
0: Nej! Nej, nej,
1: inte heller. Uh, uh, med det här med att akkumulatorer spänning i livet, det flyger inte så högt det här nu
0: här heller Vi, vi måste nu gå till, till, till krogen och ladda våra, ladda våra akkon lite så att... äh,
1: där, där fick du nästan till det Jag tror vi måste gå utanför lådan nu så att vi får avsluta det här och vistas till utanför lådan tills nästa gång då vi är tillbaka i en podd nära dig. Du har lyssnat på Markus
0: Besser Rosenlund och Patrik Wissersjoman